1: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos com mais um café com o Evangelho Mundial, que delícia, é muito bom começar o dia ouvindo uma declaração de amor que a nossa querida Carmen Silveira, nossa amiga, fizemos conta há 30 anos, agora, agora fazendo uma, uma confissão de amor para nós aqui nos bastidores. Esse é o grande salário de trabalhar com Jesus, fazemos amigos com laços fortes, como se fossem laços de aço. Então, falando em Café com o Evangelho Mundial, hoje, dia 7 de março de 2022. Ó, vamos preparar a festa para amanhã, hein? Amanhã é o, dia, é o dia muito importante. É o dia dos homens. Estou brincando. É o dia das mulheres. Então, falando em mulher diretamente de Cenopé de Cassiri, Ela que é a nossa comentarista itinerante. Cuidado, ela vai bater na sua porta. Se você atender, você primeiro tem que falar a senha. Pede a senha. Se ela falar café com o Evangelho Mundial, pode abrir a porta. É a Silvia Freitas. Silvia Freitas?
2: Segundou!
1: Caramba, segundou! E vamos seguindo com Jesus. E com muita oração, né, pessoal? Vibrando aí pela paz no mundo. E como lembrar lembra o nosso querido Nando Cordel, a paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. E falando nisso, nós estamos aqui com o nosso companheiro, que é o um representante do Café com o Evangelho Mundial na sede o Espiritismo, onde nasceu o Espiritismo? Jesus foi em Belém, o Espiritismo foi na França, nosso querido presidente da Federação Espírita Francesa, Charles Kemp. Bonjour, meu querido amigo, eu já lhe disse que te amo.
3: Bonjour, Aloísio, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, imensa satisfação estar com vocês novamente hoje, é para fazer a prece, né Aloysio? Isso, e, então, juntos, né para vibrarmos nesses períodos onde o nosso mundo tanto precisa, né, que a gente eleve os nossos pensamentos para Deus, nosso Pai, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, e que, dos seus atributos infinitos, dessa infinita misericórdia para conosco, nos envia permanentemente espíritos de luz para nos amparar, para nos assistir, cada um de nós tendo um guia espiritual que está aqui dedicado para nós nos ajudar nas nossas caminhadas aqui no mundo, no nosso trabalho de reforma moral, de nos tornarmos pessoas melhores, nos nossas ações caridosas de ajuda ao próximo, nos nossos estudos, enfim, todos os caminhos que nos levam para o belo, para o bem, para a, a nossa evolução. Agradecendo, pois, a oportunidade de estarmos reunidos exatamente nesse sentido de estudo, de elevação de pensamentos, sobre mais um texto que nos deixaram outros pioneiros, né, como Chico Xavier, como o, o guia dele Emanuel, nos trazendo essas lições que vamos analisar hoje em um capítulo com a nossa irmã Carmen, que ela possa ser inspirada para tocar os corações de cada um de nós e também dos espíritos que possam assistir a esse café com Evangelho Mundial, hoje pela manhã, nos nossos domicílios respectivos e sobre os quais chamamos a misericórdia de Deus. Que assim seja.
1: E dando sequência ao café com o Evangelho Mundial, nós vamos, então, é, agradecer né, aos nossos internautas que mantêm aí o sucesso dessa, dessa revista eletrônica que vai ao ar todos os dias. A, a Rádio Espírita Esperança, a Rádio Espírita Portal da Luz. As duas rádios nos colocam em contato com mais de 5 mil rádio ouvintes O um nosso abraço aos nossos ouvintes que nos ouvem né, sem nos ver, que ouvem a nossa voz. Também agradecer a, ao Grupo Passe Online, que transmite pelo YouTube, ao canal Espiritismo, que transmite pelo Facebook, a TV 7, que transmite o Café com Evangelho Mundial para o Nordeste brasileiro, a Rede Amigo Espírita, do nosso querido José Aparecido, esse vanguardeiro na internet, transmitindo em dois canais diferentes, a TV, é, Rede Amigo Espírita, e a TV, Rede Amigo, Rede Amigo Espírita Internacional. E o IDEAC que é responsável pela transmissão do Café com o Evangelho Mundial do Conselho, e conteúdos do Conselho Espírita Internacional, da Federação Espírita Brasileira, da Mansão do Caminho e de 23 federativas estaduais. Então, gente, é muita gente trabalhando. Sem falar nos amigos que produzem o um café nos bastidores, né, Silvia? Vitor Hugo, Gabriel Viverte, Pablo Medina, Célia Bandeira de Melo, Angélica Tiengo e Sandra Rinaldi. Esse sexteto é realmente fantástico. E falando em gente fantástica, nós vamos pedir as assim irrefeitas para fazer a leitura da lição de hoje.
2: A nossa amada amiga Carmen Silveira falará pra gente da lição 150 do livro Caminho, Verdade e Vida. Aguilhões. Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Jesus está em Atos 9,5. O caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões de outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Entrega-se Deus aos filhos da criação inteira, reparte com todos os tesouros de seu amor infinito e estimula-os a se elevarem por mil modos diferentes. Entretanto, existem círculos numerosos como a Terra, em que as criaturas não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, Dormindo no leito da ilusão. Perante tal inércia, os mensageiros da providência, aos quais se confiou a tarefa de iluminação, dos que estacionam na sombra, promovem recursos para que se verifique o despertar. Cientes de que Deus dá tudo, a vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores e só pede às criaturas se lhe dirigem aos braços paternais, esses divinos emissários organizam os aguilhões... por amor aos seus tutelados. Nesse programa, criou Jesus os mais nobres incitamentos... para a esfera terrestre. A riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura... o sofrimento e a luta são aguilhões ou oportunidades... instituídos pelo Cristo em benefício dos homens. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando em sejo bendito. Analisa a tua vida, situa teus aguilhões e não te voltes contra eles. Se um espírito da grandeza de Paulo de Tarso não podia recalcitrar, imagina o que se pedirá do nosso esforço. São
1: palavras de vida eterna, lições de autoconhecimento, né Silvia? Querida Carmen Silveira, é, estamos aqui entre amigos. O nosso querido Paulo Araújo, lá da Austrália, Charles da França, Francisco de Portugal. A Silvia, não, Silvia, é sua vizinha de seropédica. São 8 horas e 11 minutos, horário de Brasília. Você tem até 8h31, ou antes, caso você nos convoque. Tá bom. Jesus te abençoe, tá bom, querida? Você Obrigada. Tá eu
4: agradeço muito primeiro. É, muito pelo convite né? aceito de imediato né? então nós vamos nós vamos lembrar da página não é? então o espírito Emmanuel vai nos dizer que Deus a inteligência criadora do cosmo ele nos envia tesouros de amor né? mas que Dependendo da nossa inércia, ele constitui mensageiros que vão nos prover recursos para nos despertar. Então, para isto, ele envia esses emissários que vão nos dar algumas alfinetadinhas. Pelo amor, com amor. Então, é um programa... Que Jesus constituiu para o planeta Terra. Pode ser riqueza, pobreza, beleza, fealdade, sofrimento, luta, são oportunidades instituídas pelo governador do planeta em benefício a todos nós. Então, Emmanuel vai dizer assim: analisa a tua vida e veja onde é que estão esses pontos poderosos chamamentos, mas, por favor, não te voltes contra eles, porque eles são queridos. Não é? Nós vamos nos lembrar da passagem de Atos, não só no capítulo 9, versículo 5, mas também no versículo 6. No 5, não é? É... Saulo de Tarso, porque isso tudo se passa num encontro de Saulo, na estrada de Damasco, com Jesus. Nós vamos encontrar isso perfeitamente em Atos, na Bíblia de Jerusalém, ou qualquer, ou qualquer Bíblia, mas também no livro Paulo Estevam, que é um, uma saga da civilização, né, do estudo da civilização do nosso planeta, é, através do, do Espiritismo, que Emmanuel escreve, é o terceiro livro da série... Do, quinta, do, do, do quinteto, né? que começa com, é, há dois mil anos, depois, 50 anos depois, Paulo Estevam renuncia a Cristo. Então nós vamos encontrar que Jesus joga uma luz de longe para Saulo, com aquela caminhadinha que ele estava dando até Damasco, junto com um grupo de homens que ele tinha pedido ao Sinédrio, para que ele pudesse encontrar Ananias. E aquela luz o derrubou ao chão. E ele pergunta, quem és senhor? E disse o senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aí o cinco, aí o sexta, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E no sexto, realmente, ele diz... Tremendo e atônito, senhor, o que queres que eu faça? E o senhor diz, levanta-te, entra na cidade, e lá te terá dito o que convém fazer. Então, nós escolhemos duas palavras-chave para a gente poder trabalhar. Primeiro é aguilhão, que é o título da página Emanuelina do Caminho Verdade e Vida. Aguilhão é uma pontinha que fica numa vara afiada, né? que na maioria das vezes era para tanger bois, é para fustigar o boi, para o boi poder sair, caminhar. Tanger o gado, tocar, açoitar muitas vezes, fustigar para que aqueles animais que fugiam, para que andassem. O boiadeiro tange o gado, né? apressar o passo, apressar o passo. E vamos também ver a palavra, o verbo, recalcitrar. Recalcitrar, em vários eh, dicionários, tem o sinônimo de demonstrar resistência para a obediência, não ceder, obstinar-se. Então, o que será né, que Jesus quis dizer? É pensando nessa página de Atos, nós vamos ver que o evangelista Lucas, que escreveu o Evangelho segundo Lucas e também Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que essa conversão de Saulo de Tarso a Paulo é a mais celebrada de toda a história cristã. Mas não se deu naquele momento, meus amigos. Não foi repentina. Ao contrário, aquele momento foi o ápice da conversão de Paulo. Por quê? Nós vamos encontrar, no, em Atos 26, lá na frente, que Paulo, que, 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 que nós vamos ter Saulo falando perante o, 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 o rei Agripa. Então, ele está ele tá confidenciando da sua consciência. Todos caímos por terra. Então, ouvi uma voz que me dizia era Maico. Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. E a pergunta, para a gente começar a, a trabalhar um pouco essa linda página necessária, muito necessária nos dias de hoje, nessa transição planetária, quais os aguilhões com os quais Jesus tangeu, cutucou Saulo de Tarso? É uma pergunta natural. Às vezes, isso não fica muito plausível. Então, Saulo, tendo sido educado por Gamaliel em Jerusalém, provavelmente Gamaliel, o professor judeu mais celebrado em todo o primeiro século da era cristã, de sã consciência, naqueles dias, Saulo estava convencidíssimo que Jesus de Nazaré não era o Messias. Para ele, era inconcebível que o Messias, que já tinha sido falado, já desde o Velho Testamento, da primeira, da primeira revelação, pudesse ser rejeitado pelo seu próprio povo. Então, morrer, aparentemente, debaixo de um, de um escrito de Deuteronômio, dizendo que qualquer que fosse pendurado no madeiro estava debaixo de maldição de Deus. Por que isso? Porque de várias penas que se tinham para aqueles é, homens e mulheres que faziam alguma coisa errada, o madeiro, a cruz, a crucificação, era o pior deles. E foi justamente o que aconteceu a Jesus. Então... Para Saulo, que sabia da Torá, que era um grande doutor da lei, Jesus deveria ser um impostor. Daí nós vemos Saulo fazendo uma tarefa cruel de perseguidor aos seguidores de Jesus. Nós vemos, então, Jesus cutucando, aguilhotando, a mente de Saulo, porque inconscientemente a sua mente estava com aqueles estudos da Torá, em que ele não conseguia conceber a beleza e a autoridade do ensino de Jesus, a sua humildade, os seus feitos de cura, em especial o rumor de que algumas pessoas tinham visto, tinham falado. Que mesmo depois da sua morte, ele tinha conversado com todos. Isso era inconcebível naquele doutor da lei da Torá. Mas nós queríamos usar um outro aguilhão um aguilhão da memória. Porque nós vamos ver que em Atos 6,5, nós vamos estudar, o que já estudamos, que Estevão, sendo chamado para é, é, ver, discutir, naquele momento com Saulo, tudo fez com que naquele, naquelas discussões, S Estevão fosse é, apedrejado até a morte, por uma ordem de Saulo, enquanto apedrejavam Estevão, ele orava e dizia assim, Senhor, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Ele clamava misericórdia a Jesus. E ele finalmente caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpados deste pecado. Isso, meus amigos, ficou cravado na memória de Saulo. Era inexplicável o respeito dos cristãos. Eles estavam convencidos que Jesus era o Messias e tinham muita convicção, de coragem. Estavam preparados para morrer por elas. Saulo não conseguia... Esquecer Estevão era um processo de, de fustigar aquele espírito. Como judeu, Paulo havia crido em Deus, é claro, desde a sua infância. Mas Jesus o afligia em sua mente, enchendo de dúvidas sobre se ele era um impostor ou não. Ele afligia em sua memória, fazendo lembrar das suas palavras daquelas palavras de dignidade, com a morte, na morte de Estevão. Então, nós, nesse momento, passamos é, essa, essa fala dizendo que o episódio da estrada de Damasco foi o clímax de um processo gradual que Jesus veio fazendo com Saulo. Então, meus amigos, nós queremos perguntar a todos nós neste momento quais seriam os nossos aguilhões quais seriam as grandes dificuldades que nós trouxemos na nossa reencarnação porque para Saulo quando Jesus disse eu sou Jesus de Nazaré aquilo ficou como se fosse uma blasfêmia para ele porque ele abominava Jesus, ele desprezava Jesus, e agora ele via Jesus ampliado, generoso e luminoso. Era uma contradição para ele. Contradição esta, que nas cartas de Paulo, ele já convertido, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55, ele vem nos dizer que ele falava, onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? Ou seja, onde está, as, onde está a nossa maior dificuldade de enfrentamento da vida? Nós temos de ter compromisso, nós temos que nos arregimentar na nossa família, nos trabalhos provedores do, 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 do dinheiro né? para constituirmos uma vida de relação, nós temos que buscar a coerência entre conhecer e viver? E será será que nós estamos conseguindo fazer isto? Será que nós conseguimos fazer isso, meus amigos? Então, nós queremos, nesse momento, perguntar para cada um de nós aqui presentes e para aquelas pessoas, os nossos internautas, que irão entrar depois buscando... Algumas informações neste Evangelho Mundial Matinal. O que será que nos aflige nesse momento? Será que são coisas só materiais? Ou será que são coisas materiais espirituais? Ou será que são só coisas espirituais? Porque eu posso dizer, Senhor, o que queres que eu faça? Por quê? No sentido de saber o que eu vou fazer neste momento de dificuldade. Passamos por dois anos do coronavírus, da Covid-19. Será que esses dois anos, em que nós ficamos um pouco é, restritos aos nossos lares, não foram suficientes para que a gente pudesse entender quais aguilhões que estão fustigando a nossa alma? Porque, para... A Emmanuel, do jeito que, que ele foi falado aqui na nossa página 150 do Caminho, Verdade e Vida, é como se Jesus pudesse ver em Saulo um boi, um gado, que ele precisava cutucar para que voltasse para o alinhamento, para não saísse perdido, para que não continuasse perdido precisava ser cutucado na sua memória, na sua consciência. Então, como nós somos seres imortais, conscienciais, nós podemos trazer para nós exatamente isso. O que será que nos aflige? O que será que nos afligiu no coronavírus? Será que nós tínhamos medo de morrer? Será que nós sentimos tristeza ao termos dores? Será que nós nos compadecemos das outras pessoas será porque que veio essa essa guerra virótica para que nós pudéssemos parar e repensar como nós poderíamos ser melhores? O que é que nos aflige a alma? O que é que vai fustigar o nosso eu profundo, Deus em nós, o nosso self? O que será que o nosso ego está fazendo, que não está nos permitindo visualizar o que nós precisamos para sermos mais felizes. O que nós precisamos para poder caminharmos na direção de Deus, através de Jesus. E achávamos que estávamos chegando a um caminho, achávamos que já estávamos na nossa transmissão direta do mundo regenerado e aí surge esse momento de muita dificuldade, meus amigos, que é essa guerra infame será que nós vamos recalcitrar contra esse aguilhão? mesmo não participando diretamente? porque nós vamos entender meus amigos, nesse momento que nós somos espíritas ao direcionarmos a nossa fala nesse momento para espíritas, nós vamos entender que nada, nada acontece no planeta Terra que Jesus não seja o governador da Terra e que não providencie ajuda para os seres das duas dimensões, encarnados e desencarnados. Então, eu queria é, distribuir com vocês esse momento de reflexão profunda. Porque, se nós pudéssemos buscar uma outra obra do Pentateuco Emanuelino, dessa saga da evolução do, do, das, da história do planeta, nós vamos buscar o livro Renúncia. Nós buscamos... Paulo Estevão, agora vamos buscar a renúncia. Então, a renúncia, na segunda parte, no capítulo terceiro, nós vamos ver Alcione, aquele espírito que reencarnou de sírios na Terra, e ela, na Europa, estudando com o seu grande benfeitor, o padre Damiano, que é uma reencarnação de Emmanuel, ela vai dizer que quando ela estudava o Evangelho de Jesus... Era tão profundo que, o que estava ali escrito que eles não poderiam estudar de qualquer jeito, ler e achar que tinham sido contemplados com ensinamento. Que, na realidade, eles precisavam tirar o véu da letra. Quer dizer, primeiro, conhecer o que estavam lendo, depois meditar no que estavam lendo, depois sentir e finalmente vivenciar. Então, trazendo para o nosso momento de reflexão junto de vocês, o que será que nós estamos vivenciando? Será que estamos vivenciando, neste momento, alguma coisa que sentimos? Ou será que estamos sentindo sem conhecer as causas? eu agora queria a contribuição de todos vocês, divido a minha palavra com o grupo, com o Charles, com a, o nosso querido é, Francisco, com o nosso querido é, Paulo e a nossa Silvia. Porque, meus amigos, são, e claro que o nosso Aloísio são reflexões que nós temos que fazer juntos. Porque a maioria de nós, Sabemos, temos a consciência do que nos fere e por que nos fere. E por que nos sentimos feridos. Porque, na realidade, são feridas de amor. Como nos diz Emmanuel, são bafejamentos de amor generosos. Então, eu queria saber quem pode contribuir com essa fala primeira que eu trouxe.
1: Obrigado, querida Carmen. É... O tempo passa rápido, e eu me lembro... Isso, agora,
4: muito rápido.
1: Viajei, viajei, assim, nas suas palavras, eu e o Quinzinho, porque o Quinzinho, é meu irmão, é que era seu fã de carteirinha. Isso, Vamos, eu tá
2: lembro dele,
4: ele era muito pequenininho.
1: Pois é. Então, cinco filhos, os filhos já tudo criados, filhos adotados, é. ele e a Mônica... Com
4: Ainda
1: bem que eu continuo reencarnada, viu? Pois é. E a gente ficava lá, eu, eu ficava lá quietinho, te escutando, né? Você, com aquelas reflexões, você trazia uma mistura da biologia, da química, para explicar a espiritualidade, que é uma coisa extraordinária. Charles, a Carmen, ela faz parte do movimento espírita do Rio de Janeiro e da FEB. Então eu participei de algumas reuniões. Da, da FEB, por exemplo, da implantação do Evangelho Rede Vivo, né? e Carmen estava lá. Então, é uma, é uma companheira militante mesmo dedicada. Essa questão dos aguilhões, o que eu fico encantado com Jesus é com a pedagogia dele. Porque quando fala aguilhão, ele coloca alguma coisa concreta. Nós somos crianças, então ele trabalha com a gente do ponto de vista lúdico, né, Silvia? Trabalhar o lúdico com as crianças. Então, o aguilhão lembra né? aquele instrumento com ponta para poder fazer o gado andar. Só que eu me lembrei que tem os, 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 os empacados. Tem, tem boi que empaca. E mesmo furando, ele fica ali empacado. Às vezes, nós estamos assim, empacados. A dor está furando o nosso lombo e a gente continua empacado, né? Então, mas é um, é um processo simbólico, porque Deus jamais nos machuca, Jesus jamais vai nos machucar. É uma maneira de mostrar as leis da natureza. Deus Jesus criaram as leis da natureza, que por si só, por exemplo, a lei de causa e efeito. Né? O, o Marre falou na palestra de quarta-feira, que a pessoa fala assim, eu hoje vou me dar o direito de comer o que eu não posso. Uma paciente minha falou isso. Ela é intolerante a, é intolerante a, a glúten. Você vou comer uma pizza e não quero nem saber. Aí ficou uma semana de cama. Então... Quer dizer, já está ali o aguilhão, não pode. né Então, a própria vida nos mostra isso. O outro bebe todo final de semana e a vida vira um, uma... uma um tobogã, né? uma, uma roda gigante, uma hora está em cima, outra está embaixo, e aí falou, ô Luísio, na, na, na clínica de, de psicanálise, né? como é que eu faço para eu ter uma vida mais estável, eu não aguento esse humor, eu uma estou uma hora feliz demais, de repente cai uma depressão, um monte de problema, é, o que me salva é a cachaça, é tomar todo final de semana de é Exatamente aí que tá a, a sua gangorra. Bem, né? Minas já fala gangorra. Aí que tá a sua gangorra, querida. Vamos fazer o seguinte, faz uma experiência, falei para ela, de ficar sem beber. Você vai ver que essa essa instabilidade de humor vai vai diminuir. Quer dizer, no, então, só que eu falo isso com base na psicanálise, eu não falo como um conceito moral, como um conselho para ela. Para ela, Tanto que eu falo para ela fazer uma experiência. É o que a doutrina espírita nos convida. Então, Emmanuel fala assim, não brigue com o aguilhão. Ele é o seu corretor. Quer dizer, essa, essa, esse sofrimento que essa paciente está tendo é em função do vício, no alcoolismo. Ela não sabe o malefício que ela está causando para si mesma. A, a, a médio e longo prazo... O álcool vai trazer, por exemplo, demência senil. Eu quero ser um, um velhinho lúcido, consciente, como o seu José Mogas, pai do Chico. Então, eu não vou beber, senão eu vou fazer isso. Então, Aí, quando o fígado começa a falar, o fígado está avisando, evitando, é um aguilhão, para evitar que lá na terceira idade eu venha a ter problemas de é, demência. Olha só que interessante, a vida é sempre assim. Então, toda vez que nós estivermos passando por alguma dificuldade, que seja familiar, profissional, espiritual, né? a gente sempre pergunta o que, é que isso quer me ensinar? O que, é que esse aguilão, aguilhão está querendo me ensinar? Porque não é para nos machucar, é para corrigir. E a gente tão... tem que tirar essa ideia de machucar. É, claro é para a gente
4: que... poder parar, não é, o Parar, o amigo, parar e pensar por que, que aquilo está acontecendo. acontecendo. Aquilo está acontecendo por que motivo? De quem é a culpa? Né? Porque aí a gente vai querer botar a culpa no governo, na comida, na mãe, da educação da mãe, no esposo, na esposa. <risos> não é verdade? Mas a culpa é nossa. O que, que eu fiz? O que eu estou fazendo estou para continuar a sofrer? Exatamente. Esta que seria a resposta. A, pergunta. a pergunta, o que eu estou fazendo para que eu não, este, não seja tão feliz quanto gostaria?
1: Pois é. Exatamente isso. Silvia Freitas, suas considerações. Obrigado, Carmen. Muito boa é. a abordagem.
2: Um presente fantástico ter a Carmen aqui, abrindo essa semana, né? uma semana aí que a gente vai comemorar o Dia Internacional da Mulher. Sim, e da mulher... eu ia
4: deixar para falar depois, mas já que você falou, ótimo. É amanhã. Mas o dia, o dia o dia, da mulher é todo dia, né, minha amiga? Todo dia. Mas é, é bom que, de vez em, em quando, dia. alguém se lembre, né? Com tantas. Acho que a gente ainda precisa desse aguilhão
2: precisa, aí. A gente ainda precisa de ter tô esse tô... dia. E, e a Carmen é fantástica, né? Fantástica pela sua didática, né? Uma professora maravilhosa, assim como o Quinzinho a Luísa, eu também sou fã de carteirinha, todos os carnavais no Ceifa, e ela tem a, a, aquela coisa dos espíritos mesmo, evoluídos, que sabem traduzir temas difíceis, né? Para mim, física, né? Algumas coisas da biologia, eu preciso... Né, entender com muito, assim, com muito cuidado para poder captar toda a grandeza e a beleza da física, né? E Carmen vem, destrinche e fala de um jeito, né? E uma característica marcante da Carmen é falar assim para gente, ó, oh, me ame, por isso que eu vou te falar. <risos> <risos> e aí ela vai lá e cutuca, né? E ela fez Mas essa...
4: não é não, aquele eu, não, eu sou um
2: lembrete, tá? Eu <risos> sou um lembrete. E, e você trouxe hoje aqui uma reflexão muito profunda, né? Eu falo que um café terapêutico, onde você coloca a gente para pensar. Quais são esses meus aguilhões, né? E no começo da sua fala, você fala que Deus vai prover recursos para o nosso despertar. Então, olha que frase bonita, né? Deus vai mover recursos, vai prover. Por quê? Porque às vezes eu tô mesmo empacada, feito aquele... Né? Boi lá, tem toda a força Toda a grandeza, mas está ali parado Então, vem aquela agulhinha Que me coloca para caminhar para frente né E aí você traz São alfinetadas de amor E reconhecer isso, gente Para mim, tem uma questão muito grande Também aqui, de a gente aprender A ser mais resignado A ser, sermos dóceis né? com, com o que A escola da vida Vem trazendo, né porque Ela tem um diferencial ela vai colocar circunstâncias para que a gente possa se testar, se observar, aprender, né? A gente dá uma cabeçada e fala, opa, isso aqui não é por aqui. E aí a gente vai aprendendo, e cada um na sua velocidade, cada um com seus recursos, né? E muito bacana que Emmanuel convida para essa análise e fala assim, ó, oh, não vai contra ele, não, né? E às vezes, na terapia, né? eu já ouvi muitas vezes falar, tudo que eu nego, eu pego. Então, se eu não quero aceitar, aquilo vai ficar no meu caminho até eu falar, eu digo sim, vem cá, é isso aí. Irmã, né? Irmã dor, irmã pobreza, irmã riqueza, são essas irmãs maravilhosas aí que Chico, é Francisco de Assis, nos trouxe como um grande aprendizado, né? Olhar isso como uma irmã, né? Então, exatamente. O, o Carmen, muito obrigada.
4: A gente queria ficar te ouvindo, viu? Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu tenho um amigo que diz assim, tudo que me chega me pertence. É mais forte ainda. Chegou, é meu, vou cuidar, vou amar. Porque chegou é para mim, não é para o outro.
1: Obrigado, Silvia. Agora o nosso Silvia representante... é muito generosa,
4: muito bondosa. Saudade de minha amiga. Beijos.
1: Agora o nosso representante do Café com Evangelho Mundial na Europa, diretamente de... Portugal, da cidade de... É... É... Sumiu. Santarém. Santarém! Eu fiquei buscando a cidade do Brasil para poder lembrar. Santarém, Portugal. O nosso querido Chico Mogas. Isso é emoção, Chico. Quando eu fico emocionado, eu saio do... Eu saio da... do... Do... do
5: equilíbrio! <risos> oh, Luísio, é melhor emoção do que um avião, não é? Portanto... <risos> é melhor, adorei adorei a, a Carmen aliás, eu de vez em quando acompanho a Carmen no um estudo que ela faz da Joana uh, excelentes reflexões e uh, eu não me vou largar aqui na, digamos na, na, minha, na minha exposição uh, falou-se aí na resignação, realmente a resignação tem, tem... Eu, tenho, eu tenho um poema de resignação uh, constituído por vários versos eu vou só dizer aqui o último diz assim Homem que pode suavizar o amargor das provas, mas também as aumentar se não tiver atitudes novas. É um bocado isso, é ter realmente as atitudes novas para podermos. Uh, se nós não tivermos a ter, a ter essas atitudes novas, o, o amargor vai aumentar. Vai aumentar como forma, o aguilhão vai aumentar, como forma de quê? De nos abanar e dizer vá lá, segue lá o caminho correto, deixa lá de seguir esse caminho, porque esse caminho só traz esse sofrimento. Uh, e é realmente, é isso que acontece Eu fiz aqui estas duas quadrazinhas Que já vêm sendo habituais Em que diz assim O que nos fazem os aguilhões Que parecem sem fundamento O Evangelho dá-nos as explicações Eles ajudam-nos no nosso crescimento Carmen de Silveira questiona No seu estudo Que aguilhões Jesus tangeram o sal de Tarso A transformação para Paulo Foi sobretudo Como seguidor do Mestre um grande passo e é isso que nós precisamos, é dar esse passo, esse passo quando nós somos estimulados, somos picados por esses sanguilhões uh, e só assim realmente conseguimos uh, ser cutucados, como vocês dizem, nós não utilizamos essa palavra cá em Portugal, já estou a dizer algumas palavras uh, que são utilizadas no, 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 pelo povo brasileiro, somos cutucados para quê? Para nos chegarmos até ao pé de Jesus, porque precisamos mesmo de ser ser picados para aqui em termos português, para podermos realmente uh, nos colocarmos ao lado de Jesus uh, é evidente que temos que ultrapassar muitos aquilhões e graças a Deus que os temos graças a Deus que
4: os temos esse, esse café é especial que tem até tem até improvisação ele é especialíssimo porque tem improvisação é, é imediato né imediato é...
5: De vez em quando há aqui umas inspirações. O Luiz é que sabe quem é que me anda aqui a inspirar. <risos> Carmen, vou marcar a tua próxima data. Quando, quando terminar o Café com o Evangelho, não saias. Aguenta um pouco, porque ainda tá vamos gostar um bocadinho. tá bom?
1: Um bem a todos. Chico Moga, bem -aja. Chico Moga, aqui no Brasil, o termo picar para a gente, a gente usa muito raramente quando se Isso. faz incêndio. Picar para nós significa fatiar. Isso. Picar É só, é só é sangrar. Sabor. Eu nasci bem pequenininho. Isso, Foi interessante é a riqueza. Da agora vamos, então, como diz assim, vamos nos deslocar diretamente para a Oceania. Vamos para onde? Lá para a Austrália, em Brisbane, onde agora são 21 horas e 45 minutos. Está terminando o dia. Nosso querido Comentarista-filósofo Paulo Araújo. Boa noite, meu amigo.
6: Bom, obrigado, Luizio, Carmen, foi muito bom de ouvir. Você, como já foi dito aí pelos nossos colegas, colocou esse assunto assim tão leve, tão profundo e com sentimento, né? Mostrando que nessa escola divina não tem nada por acaso, né? Então tudo vai chegando na hora certa. E esses aguilhões, como você levantou, às vezes está vindo aquele filho difícil, né? Aquela filha difícil, aquele amigo, né? Então, e a gente vai. Muita gente diz, poxa vida, aquela esposa, né? Não, muda, né? O cara diz, não, mas senão você vai ter um aguilhão maior, né? Muitas vezes você acha que vai resolver ali, mas o aguilhão vem dobrado, né? porque sempre o mestre está mandando, os benfeitores estão mandando os mais fáceis, né? E às vezes a gente acha que vai trocar e troca seis por uma dúzia, né? E vem dobrado, né? O aguilhão. Então a gente percebe que tudo isso tem todo um processo educativo, pedagógico para o nosso espírito, e, e muitas vezes a gente quer entender aquele aguilhão agora e não consegue. Parece que não faz sentido, eu estou fazendo o certo, por que, E o Espiritismo, ele vem nos trazer, tirar o véu, né? Vem nos mostrar que teve o ontem e que vai ter o amanhã. Então, determinadas coisas, tá chegando, é o cartão de crédito, chegou a fatura hoje, mas, ele, mas essa foi do mês passado, né? Então, nós estamos tendo tantas dificuldades, né? Aguilhões. Que são faturas passadas, né? E tem que chegar e a melhor hora é agora, né? Então, está chegando para a gente. E tem outras situações que nós estamos plantando e vamos colher amanhã, não é? Então, a vida, muitas vezes, se você olhar só por presente, a gente fica, às vezes, pensando, às vezes a pessoa, como você levantou, que não tem. É, não tem uma aproximação religiosa, não consegue enxergar. Como fica difícil, né? Porque não considerar o ontem, nem vai considerar o amanhã. Ou seja, as nossas vidas passadas e o nosso futuro. E o Espiritismo mostrando aí, ele mostrando que essa realidade existe, né? Para cada um de nós que somos espíritos imortais. Então foi muito bom... E para todos aqueles que nos ouvem, mostra o seguinte, ó, está chegando algo difícil? procure tenha calma, porque tudo aquilo tem uma razão de ser, né? A lei de causas e efeitos está aí. Então, é muito bom. E saber que a casa espírita também é um refúgio para os esclarecimentos. Porque às vezes a gente precisa ter aquele amigo, sabe, Carmen? Precisa de uma conversa mais dirigida, né? Então, a Luísio, aí, através desse programa, pode levar tantas pessoas às vezes, precisa fazer uma consulta. Mesmo gente, eu estou com problema de, de rins, eu tenho que procurar um médico, né? só assistir a palestra dele não vai resolver o meu problema da dor. Né? Eu tenho que ter uma conversa mais dirigida, um remédio, uma medicação, um passe, né? uma orientação, e a casa espírita. Ela está aí também para fazer, além dos esclarecimentos, a assistência espiritual que é tão oportuna e tão necessária. Então, minha amiga, já foi dito por todos, consenso do grupo que você deve voltar mais vezes. Um grande abraço. Muito obrigado.
1: Agora vamos deslocar para a França para ouvir o nosso querido presidente da Federação Espírita Francesa, o nosso amigo Charles Kemp. Suas considerações, Charles.
3: Sim, obrigado, Aloysio. Realmente, a fala de, de Carmen é clara, límpida, simples, mas né, com, com uma precisão cirúrgica né? nas palavras, dando as definições das palavras para a gente ter certeza que a gente, a gente entende bem. Eu levantei também a mesma frase que Silvia levantou, né? Alfinetadas com amor. E, e realmente, né? É uma imagem que se usa até fora do espiritismo, né? A, a alfinetada, o agulhão, né? Que Kardec retomou na codificação e que principalmente Leon Denis também repetiu depois, né? Leon Denis que, que escreveu tanto, né? Para tentar consolar as pessoas que estão com dor as pessoas que estão passando por sofrimento ajudá-las a entender o porquê dessas dores, né? É lei de causa e efeito e também justamente para fazer que a gente saia da zona de conforto, o que hoje não é necessário é indispensável a gente sair da zona de conforto nessa situação que estamos, né? Porque se falou bem também, né? Dois anos de coronavírus, será que foi suficiente? Bom, eu sempre digo: dois anos de coronavírus ajudou 2, 3, 4% das pessoas a mudarem. Mas ainda faltam 96%, né? Ou talvez um pouco menos, né? Contando aquelas que já mudaram antes, né? Então vai precisar de mais, e mais, e mais. E assim, com 2% aqui, 2% ali, 2% ali, a gente chega a uma maioria. E aí, como disse também na codificação, né? O restante, né, a partir do momento que tem esse movimento popular no sentido do bem, da fraternidade, da caridade, da solidariedade, da paz, né? Todos os outros vão se juntar, mas é claro, né, até os mais recalcitrantes, né? Isso é mais uma uma um benefício dessas alfinetadas, né? E você explicou bem, né, o exemplo de Saulo se tornando Paulo, e eu estou agora mesmo lendo o livro do, do nosso irmão uh, uh, Daniel Assisi, lá, né, uh, que está em inglês, por sinal, né, que ele escreveu sobre Paulo Estevam, mostrando né, cada detalhe daquele acontecimento que você contou, né, todas as lições que a gente pode tirar disso, né, da, o fato de, 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 de ser atingido pela luz, de cair do cavalo, de cair no chão, né, depois... Né, perguntar o que, que é que eu faço, né, que, que são símbolos assim extremamente fortes, como você diz, né, para que a gente possa analisar a nossa vida, né, onde que estão essas oportunidades, né, quais seriam nossos agulhões, como que a gente pode melhor aproveitar deles, né, que, na realidade, quando a gente aproveita do agulhão, o agulhão não tem mais necessidade de ser, né, a partir do momento que ele produziu o efeito para qual ele veio, né? A mesma coisa com as dores, com as doenças, né? Onde que estão as nossas maiores dificuldades da vida? Né? O que será que nos aflige no momento? Muitas perguntas assim que você induziu na gente que realmente nos ajudam uh, muito, né? E pronto, né? Você também falou, né? Dois anos de coronavírus, agora surge a guerra, né? e muitas pessoas acusam os outros, o governo, né? a Providência se é revoltam contra Deus porque que Deus deixa fazer coisas assim, se existisse não deixaria, blá blá. Porque que os espíritos não fazem uh, pipocar um troço lá na cabeça ou no coração de fulano, Beltrano, daqueles beligerantes, né? Bom, não é assim que funciona, né? A gente precisa realmente dessas provas coletivas, né? como diz bem o Livro dos Espíritos, na lei de destruição, para que a gente avança, para que a gente uh, saia dessa zona de conforto, né? porque não precisa de Nostradamus, de dividência, para saber, para enxergar onde que a gente está indo. né? Já tem tanta dificuldade esse aquecimento climático, o mundo que vai mudar, os oceanos que vão subir... Áreas inteiras do, do, da Terra que não vão poder ser habitadas porque o, o, a temperatura é alta demais. Isso vai levar. Não, agora são um milhão de ucranianos que chegam, um milhão e meio, né? Que chegaram aqui na Europa, todo mundo de braço aberto querendo recebê-los. Que bom, né? Mas amanhã pode ser um bilhão, mil vezes mais pessoas que vão ter que fugir daquelas áreas que, que se tornam inabitáveis né, pela desertificação ou outras coisas. Né? Só bastaria ainda né, um, uma bomba atômica aí para complicar mais ainda. né. E tudo isso nos leva né, esses agulhões que realmente vão ser a chave. Né? Como falei ontem, o mundo de regeneração não vai ser o um mundo de conforto material, vai ser um mundo de solidariedade, que nem meu pai me contava, meu avô me contava na Primeira Guerra, meu pai me contava da Segunda Guerra, né? Essa solidariedade que tinha, tinha um coelho, chamava os vizinhos, dividia, depois o vizinho vinha com outra coisa, e assim que as pessoas sobreviviam. E, e essa solidariedade né? Se, se, se continuou, né? Eu vi dos meus olhos os, os, os amigos do meu pai daquele tempo, né? uma solidariedade incrível né? que veio graças a esse agulhão e que, infelizmente, se perdeu, se diluiu um pouquinho. Né? Vamos torcer que agora, com esses agulhões, vamos torcer também mais suaves né? do que esses episódios dessas guerras, nos ajudem a realmente uh, caminhar de passo firme né? uh, nesse nessa reforma moral para esse mundo da regeneração. Muito obrigado, Carmen e que a paz de Jesus permaneça com todos nós.
1: Obrigado, Charles, por essa aula. Eu tenho dificuldade, se viu a minha língua aqui, eu preciso ir para fono, de falar a palavra aguilhão. Mas agulhão fica mais fácil, porque, na verdade, é agulhão. O bom é de você estar tá. entre pessoas cultas como Charles, que conhece a língua, né, as línguas diferentes, na verdade, aguilhão em português é agulhão, é agulha. Não é, Carmen? Que ela fura, é agulha, né? A mesma agulha que traz a vacina, né? Olha só.
3: No Nordeste, a gente conhece também a agulha frita.
1: Agulha frita, olha só. Mas imagina, Charles, você falou em agulhão, né? Me lembrei da agulha vacina. A vacina fura, né? A agulha, E ela... Salva vidas, está em saúde. Né? Carmen, querida amiga, suas considerações finais? Você precisa abrir o microfone. Pronto.
4: Eu ficaria encantada ouvindo todos vocês. Eu fiquei maravilhada com a, a, ver, a, a verdadeira missão do evangelho, viu? Eu quero dizer isso aqui. A missão desse evangelho mundial é você conhecer melhor as pessoas que estão no evangelho. Então, eu fiquei muito encantada com a fala de cada um de vocês. E posso dizer que eu vou fazer uma frase longa. Através do arbítrio livre trazido pelo Paulo Araújo, nós vamos permeando um caminho, como Francisco falou, de volta à pureza que Jesus nos prometeu. Que, como a Silva falou, o fardo é leve e o jugo é suave. Nós que achamos que o fardo é muito pesado, e que o julgamento é daquele Deus antigo. Aquele Deus que ainda precisava ser acreditado na época de Moisés. Quando naquela Palestina de outrora tinha vários deuses. E ele, Moisés, trouxe através dos dez mandamentos a lei. A lei está lá nos dez mandamentos a lei de Deus, que depois ele ajudou a fortalecer um Deus único. Meus amigos, se nós, se nós não tivéssemos um Deus único, Jesus, o governador do planeta, que desceu lá dos mundos altamente superiores, não poderia chegar à Terra para deixar essa boa nova. Essa boa nova que, segundo alguns, Manuel é um dos grandes estudiosos do Evangelho de Jesus. Então, quando vocês trazem o Emmanuel aqui no, no, no nosso... Eu vou chamar de nosso, porque eu já estou me sentindo incorporada absolutamente nesse Evangelho. Né? Ele, ele nos faz pensar. Não adianta gritar, não adianta esbravejar. Eu vi aqui, numa das colocações aqui dos comentários, que a pessoa perguntou mais ou menos assim. Por que, que os benfeitores espirituais não mudam a cabeça dos homens que guerreiam? Porque eles são benfeitores. Os benfeitores bafejam o amor e não a dor. Então, quando é trazido o aguilhão ou agulhão, não é para machucar. É para dizer, alô, olha, pare e pense. Saulo teve anos da vida dele para descobrir que ele podia amar Jesus. E quando ele amou Jesus, quando ele descobriu quem era Jesus, ele deixou todas as suas epístolas que hoje nós usamos sempre. Então, Aloysio, Silva, Charles, Francisco, Paulo. Nós estamos aqui desejosos de que todos nós, a humanidade da Terra, eu vou só usar da Terra, que possamos nós evoluir pelo amor e não esperar que a dor seja maior do que esse amor que nós podemos construir dentro de nós. Então, a gratidão é imensa. E quero dizer que essas vibrações dúlcidas que estão sendo construídas por vários lugares do nosso planeta, porque eu já vi aqui, que elas possam ser utilizadas para nós e para os outros. Porque viver sem usar a nossa consciência é a coisa pior que tem. Não adianta ter olhos de ver se não vemos ter ouvido de ouvir se não ouvimos. E ter a versatilidade da voz se não podemos falar coisas boas que atinjam o outro com as nossas boas intenções. Muito obrigada, muita paz. Gratidão eterna.
1: Interessante, né, Francisco Borges? A mão do mundo espiritual conduzindo o Café com o Evangelho. Essa essa é a semana da mulher. Eu confesso a você que eu sou desligado disso. Eu acho que você também. Né? Não é, eu, não, eu não deveria incluir você nessa lista, mas, infelizmente, eu tenho que incluir. e Vitor Hugo, mais ainda. Mas, rapaz, vocês vejam que essa semana... Amanhã, hoje já abrimos a semana com uma mulher. Aliás, abrimos literalmente. Ontem foi uma série. Hoje em Carmen. Olha, amanhã. Olha quem vai estar amanhã. Amanhã mulher e depois mais mulher. Só no finalzinho da semana, Silvia. Encerrando, tipo, né? Vou dar uma colher de chá. Aqui apareceu um homem. Então, amanhã nós teremos a nossa querida Kissiossan Gali. Ela é de Santa Catarina. Vai falar lição 151. Mocidade. E. Em espanhol, amanhã. Ah, não, é terça-feira, Luiz, calma, né? Então a gente vai aí ao longo da semana, ó mulheres, Rizalemos no dia 9 de março. Silvia conhece Risa Depois vem Luciana Custódio, no dia 10 de março. Luciana é do IDEAC. E aí, então, nós vamos ter aí essa mulherada falando para gente nesses dias deliciosos sobre o café com o Evangelho Mundial. Mas o café não termina aqui, não. Teremos passe online daqui a pouco e, ao meio-dia, você pode almoçar com Sócrates. Esse lindo jovem aí. É o Evangelho almoço. Ele é bonito, né, Chico? Qualquer semelhança é, é, não é mera coincidência. Bom, brincadeiras à parte, ele vai fazer o estudo da Revista Espírita. Olha só o tema, gente. O assassinato de cinco crianças. É Allan Kardec, na Revista Espírita, analisando... Um psicopata. Como é que é visto do ponto de vista espiritual? Depois tem o um passe online com o Ironício. Nossa, que tempo pesado, Luísio Não, não, mas é abordado com muito amor pela espiritualidade. E agora, às nove horas da manhã, nós teremos uma programação especial da de Japão. É o Evangelho com o Japão, dez anos. Hoje será com Júlio César Carvalho. Toda segunda-feira, nove da manhã, logo depois do café. E semana que vem, dia 14, olha quem vai estar lá. Ana Guimarães. Maravilha, né? E no dia 28, o Aloísio Silva. Paz no mundo e paz de Deus. É tão estranho falar a terceira pessoa. <risos> Mas vamos lá. Então... Voltando aí, amanhã, que se ouçam. Portanto, meus amigos, obrigado, Carmen, obrigado, queridos amigos aí do Café com o Evangelho Mundial, bom dia, boa tarde, boa noite.